0: Un campus universitaire, celui de la Cato de Lille, organise sa transition écologique et énergétique et devient aussi un laboratoire et un démonstrateur pertinent pour l'entreprise. Le picard France Tonnerre entend révolutionner le marché de la cartouche d'encre pour imprimante. C'est un nouveau modèle intéressant que va nous présenter son fondateur et puis l'invité de Yannick Boucher, une start-up qui produit des vaccins contre la toxoplasmose et qui innove. Bienvenue, c'est Coenco.
1: Eco Co avec EcoPos. EcoPos, osons l'éloge du futur.
0: Votre télévision régionale est partenaire d'un grand événement qui se déroulera à Lille du 26 au 30 octobre. EcoPos, osons l'éloge du futur. Cet événement va rassembler 10 à 15 000 personnes sur des tas de sujets qui concernent bah, la transformation du monde et notamment sa transformation écologique et, et énergétique. Et le terrain de jeu des Copos, c'est euh, la Cato de Lille. C'est quasi un quartier hein, du côté du quartier euh, Vauban. Et nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Bourrel, qui est le euh, directeur RSE de la Cato de Lille. Il y a une dizaine d'années, vous avez lancé un
2: grand programme de transformation euh, de, de ce quartier. C'est combien de mètres carrés, tout, tout ça, là euh, – C'est quasiment un quartier, enfin les mètres carrés, je ne les connais pas exactement. – C'est énorme !– C'est plus de 20 000 étudiants présents sur site aux périodes de, de, de pointe, je dirais, ouais. et 20 000 habitants dans le quartier. – Ah bah énorme. voilà un quartier dans le quartier.
0: Voilà. Donc, ce, ce programme LifeTree que vous avez engagé il y a dix ans et, et, et dans le cadre de la troisième révolution industrielle, le programme ref 3, on y reviendra, euh, vise à, à transformer euh, vos équipements et leur transition écologique et énergétique. Il y a un sujet, c'est celui de la décarbonation. Alors, euh, est-ce que vous êtes meilleur aujourd'hui qu'au début euh, du programme en émission
2: de, de gaz à effet de serre Alors, c'est bien. L'objectif, on est en train de le mesurer. Aujourd'hui, on le mesure par endroits, c'est-à-dire C'est un programme qui est vraiment global et qui cherche à, à engager les établissements de l'université euh, sur le, le campus Vauban et, et au-delà, et puis et ses puis parties prenantes dans la transition énergétique, écologique et sociétale. Voilà. Euh, on est en train, là, de, de, depuis euh, le, le début d'ailleurs de, 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 de l'année 2022, de lancer un gros coup d'accélérateur sur la décarbonation. Je reparlerai euh, un, un petit peu après avec un, un, une série d'événements que, que l'on met en œuvre. Et donc, pour répondre à la question sur la, la décarbonation… – Alors, vous êtes meilleur ou pas ?– On, on, on est meilleur… Euh, oui, mais ça, voilà, on le mesure maintenant de manière très organisée, très structurée avec des outils euh, bilan carbone que l'on partage entre les établissements. Donc, de, donc vous savez dire euh, que tel équipement, tel
0: bâtiment euh, émettait autant il y a dix ans, euh, émet aujourd'hui autant parce qu'il y a l'objectif des moins 50% hein, oui, euh, oui, l'horizon euh, 2050.
2: On n'a pas, pas le panorama global évidemment sur l'ensemble de, 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 de l'ACATO, d'autant que les bâtiments ce, ce n'est qu'une partie hein, de, des émissions de carbone. La plus grosse partie chez nous c'est la mobilité. Ah, 60% ah oui. des émissions de carbone, Les transports, c'est les transports, domicile-travail, domicile-études, les transports à l'international. C'est une vraie question. Alors, C'est intéressant parce qu'il faut bien comprendre
0: effectivement qu'un grand projet comme celui-là est, est 360 et est intègre euh, tous les facteurs d'émission, les bâtiments, l'énergie, mais aussi, comme vous l'avez dit, la, le, la, la mobilité. Alors, de, donnez-nous des exemples de, de ce que vous faites pour, pour être plus vertueux, hein, finalement, et, et pour vous
2: transformer alors, du, du, un exemple du côté de, euh, des facultés, hein, qui, qui, qui en fait sont plutôt mon, mon, mon périmètre de, ouais. de travail, parce que la CATO est une fédération d'établissements. Moi, je suis euh, directeur RSE au, 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 sein, au sein de l'Institut catholique de Lille. Euh, un retour d'expérience sur un, finalement une des premières opérations qu'on a menées, hein, qui, qui est un bâtiment, on appelle ça un, un bâtiment démonstrateur. Il s'agit d'un bâtiment qui s'appelle le rhizome hein, qui est installé, euh, qui se trouve rue du Port, et qui a été rénové complètement entre 2016 et, et, et 2018 pour en faire un, un bâtiment très efficace efficace en termes d'énergie, de, de, producteur d'énergie avec une centrale photovoltaïque de 1200 m² et autoconsommateur. Alors, l, 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 la... Ce qu'on appelle les bâtiments énergie positive Alors, Il n'est pas énergie positive, hein. à certains moments voilà, il est énergie positive, à d'autres moments évidemment en hiver, ce n'est pas <rire> le cas. Bon. Puisque la, la, la production photovoltaïque -vol... photo est très euh, liée aux, aux conditions météoros, météorologiques. Mais l'aspect démonstrateur de ce bâtiment, ça a été de le concevoir de manière à ce que les usagers les occupants, donc les étudiants, les, les, le personnel, puissent prendre la main sur la gestion de son énergie, sur la gestion de son, via la gestion du confort, dans les bureaux, dans les salles de cours. Et tout ça, ça, ça demande de l'information, ça demande un, un accompagnement. Et c'est pour cela qu'on parle de démonstrateurs socio-techniques. C'est-à-dire qu'on a conçu des, des technologies, euh, mm -hmm. du, du pilotage du bâtiment, en prenant en compte les ah, Mais l'occupant
0: est acteur, finalement. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on cherche alors, à faire. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, vous, vous organisez euh, cette transformation, alors que vous êtes euh, un établissement d'enseignement et, et de recherche. Euh, euh, Qu'est-ce que vous proposez au, au monde économique, aux collectivités au territoire euh, euh, comme, euh, comme innovation parce qu'on a là un laboratoire, vous développez des démonstrateurs, euh, est-ce que ça va percoler
2: à l'extérieur ça alors, le 10 mai, c'est la, la semaine prochaine, on organise une journée, voilà, une journée d'études, une journée de, de partage, euh, qui s'intitule précisément de démonstrateurs de la transition écologique et sociétale vers un quartier durable et désirable. C'est-à-dire qu'on va, on va, on va partager, les collectivités seront, seront présentes, la, Malle, la ville de Lille, on va partager, et puis des entreprises partenaires, on va partager effectivement nos retours d'expérience, de la, de la mobilité décarbonée, des bâtiments démonstrateurs, de, des usages du numérique. De la, de la nature en ville, de la biodiversité, puisqu'effectivement, le, 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 le rôle de, de, de l'université, ce n'est pas de garder ses, ses résultats, ses observations pour elle-même, c'est de les partager, alors de les partager mmh. tantôt euh, en, en termes de recherche. Donc, euh, on se considère comme un, un campus et, et nos, nos bâtiments, nos, nos actions, ouais. qui, elles-mêmes, sont des objets de recherche. Voilà, no, 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 les bâtiments démonstrateurs sont des objets de recherche, donc des chercheurs travail sur le pilotage énergétique. Des, voilà. Bon, alors,
0: profitez-en et, et notez ce hashtag, climat, il est temps, parce qu'il y a une notion d'urgence hein, dans ces transformations, on le dit euh, souvent euh, ici, et euh, cette année 2022 est, est une année de, de mobilisation sur le climat mmh, mmh. Hein, que vous organisez avec ce, ce hashtag, mmh. climat, il est temps. Qu'est-ce que vous proposez
2: Alors, d'abord, climat, euh, il est temps. Euh, effectivement, il est, il, il, il est temps, notre euh, Président-recteur Patrick Scoffler et notre vice-président en charge de la transition énergétique et sociétale Bonheur-Robin sont complètement euh, porteurs de, ce, de cette dynamique. Climat, il est temps, euh, c'est une année de mobilisation pour le climat, mmh. voilà. qui, 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 a, qui, qui a trois, euh, trois objectifs euh, euh, principaux, hein, qui est d'informer, qui est de sensibiliser et d'impliquer, et d'impliquer notamment les étudiants les salariés et d'autres parties prenantes. De manière concrète, ce sont des ateliers. On a commencé en organisant des fresques du climat, voilà, par exemple. Euh, ce sont des conférences euh, en soirée. Euh, ce sont des, des, des journées d'études, des, des, des séminaires comme celui dont je vais vous parlais euh, euh, tout à l'heure. Des visites, on va organiser un, un climaton. Donc autant d'événements, et puis une visibilité de cet engagement au sein de, de l'université, euh, beaucoup de communications, qui au cours de l'année vont inviter euh, les étudiants, les salariés à, euh, à, à y participer, à être partie prenante. Et... Ça, ça aussi ce sera un démonstrateur qu'on qu va
0: pouvoir euh, oui. observer, parce qu'il y a le sujet de... De, de la massification, hein. c'est pas un beau mot, mais c'est ça, de la massification des, des transitions. Vous allez le faire, là, euh, ouais. à l'échelle de l'ensemble de votre communauté, enseignants euh, et étudiants, comment embarquer 100% des, des, des personnes dans, dans cette transition? Euh, une dernière question euh, sur cette euh, opération. Donc, renoter le, le hashtag euh, climat il est temps. J'aime bien hein, parce qu'il y a effectivement cette notion. Il faut plus déconner, quoi. Hein. Il, ouais. faut, il, il, faut, il faut y aller. Euh, en, en, en deux mots, comment euh, tout ce que vous faites, là, euh, peut rendre le, le monde meilleur, euh, votre monde
2: à vous meilleur. Rapidement, en deux mots. Tr tr très rapidement, enfin, en, en deux mots peut-être, le, le, le point d'orgue de climat, il est temps, en, en octobre, qui est l'organisation d'une convention universitaire pour le climat. Alors, on travaille avec des ingénieurs sur la trajectoire carbone, on mesure, comme on l'a mm -hmm. dit, des, des, des énergies dans, dans les bâtiments, la mobilité, mais voilà, chacun doit apporter sa, sa contribution et ses propositions. Et donc cette convention universitaire pour le climat, c'est 100, 100 étudiants, 50 personnels, et puis d'autres parties prenantes uh -huh. qui vont via des plénières d'information, de sensibilisation des ateliers et puis des, 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 des commissions, des ateliers de co-construction proposer des solutions concrètes pour l'université, pour chacun, pour contribuer à cette trajectoire carbone et oser l'éloge du futur. Benoît Bourrel,
0: l'invité EcoPost dans EcoEnco.
1: EcoEnco avec EcoPost. EcoPost osons l'éloge du futur.
0: La Commission européenne a livré le nom de 100 villes de l'Union européenne qui participeront à la mission visant à les rendre neutres pour le climat et intelligentes d'ici 2030. On reste sur le sujet. Dunkerque et son agglomération fait partie des neuf villes françaises retenues. La guerre en Ukraine a considérablement assombri les perspectives économiques dans ce contexte troublé. Les chefs d'entreprise restent particulièrement pessimistes. Selon une consultation des entrepreneurs réalisé par Opinion Way. L'indicateur de l'optimisme mesuré est resté au plus bas en avril face à l'inflation et confronté à une flambée des prix de l'énergie. Certaines entreprises ont ainsi opté pour l'augmentation des prix de vente. D'autres ont décidé de renier leurs marges. La dernière note de conjoncture de l'URSAF, qui est consacrée à l'emploi salarié du secteur privé pour le quatrième trimestre 2021 montre que les Hauts-de-France font partie des régions les plus dynamiques avec des effectifs qui ont augmenté de plus zéro. 0,7% sur la fin de l'année 2021. Bienvenue à Jérôme de France, fondateur de France Tonnerre, le spécialiste français. C'est en tout cas ce que vous déclarez, De la cartouche d'encre à petit prix. Alors là, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière de, de ce marché de, de la cartouche d'encre, qui est un marché international. Vous êtes donc désormais le leader français de, de ce secteur. Chiffre d'affaires d'un peu plus de 13 millions d'euros l'année dernière. 150 000 références sur son site. Je suis allé les compter une par une. 32 000 pour 32 000 modèles d'imprimante. Alors déjà, on voit un peu le, le bordel hein, sur, ce, sur ce marché. Euh, 2 millions de, de clients, une quinzaine de, de collaborateurs euh, est installé en, en Picardie, euh, très exactement à Vron. C'est où Vron
3: Vron, Vron c'est en Picardie, dans la Somme. C'est pas très, très loin de la baie de Somme. Ah. Euh, en fait, l'entreprise, le, je l'ai créée d'abord euh, dans ma maison, en, en l'an 2000, euh, suite à un licenciement, j'ai dû, dû euh, rebondir très rapidement. J'ai mis 24 heures à, à créer ma société. Et euh, voilà, il y a quelques années, euh, c'était devenu beaucoup trop petit. On a fini par acheter une ancienne usine, euh, une anci une usine qui, qui produisait des endives. Et donc nous avons transformé le, en siège de, de alors, France Toner.
0: Alors ce marché, bon, on le sait, hein, quand on achète une imprimante, les cartouches sont plus chères souvent que, que l'imprimante. Vous, vous avez pris le problème à l'envers pour rendre accessible l'impression. Comment on écrit, comment on, 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 on invente ce, 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 ce modèle économique qui retourne euh, la, la création de valeur autour de ce marché de l'imprimante
3: Alors bah, déjà pour euh, comprendre un peu... Comment, comment on a trouvé notre place Il faut comprendre un peu le fonctionnement du marché de la cartouche d'encre. Ouais. En fait, le, la, marche, le, la, la cartouche d'encre, c'est ce qu'on appelle un marché captif, un peu comme la dosette de café. C'est-à-dire une fois que vous avez acheté euh, la machine, on est lié à la marque. vous êtes contraint à acheter le consommable qui correspond eh ouais. à, à la machine.
0: Elle propose même des abonnements.
3: Tout à fait. Et euh, vous parliez vous-même euh, de, de 150 000 références. Euh, Ce n'est pas un hasard s'il y a autant de références. C'est que en fait, euh, chaque imprimante doit avoir une euh, cartouche bien spécifique, justement pour éviter euh, la facilité de dupliquer euh, ces cartouches.
0: Ah oui, donc ces constructeurs nous mettent dans la tête qu'il faut surtout prendre la cartouche de leur marque, autrement ça ne marche pas. Vous vous dites c'est faux et j'ai une autre offre.
3: Alors effectivement, en tout cas, les constructeurs euh, vous expliquent que si vous n'utilisez pas la cartouche vendue par euh, par leur marque, euh, vous risquez d'endommager votre imprimante. Euh, C'est un discours qui tienne depuis des décennies, hein, et qui qui leur réussit puisque euh, on a encore aujourd'hui 90% des consommateurs qui, par crainte, continuent à acheter uniquement de la marque de constructeur. Et euh, vous avez seulement 10% des consommateurs qui ont compris que la cartouche compatible pouvait effectivement euh, bien fonctionner euh, dans leur machine et surtout les, leur aider à, à faire des économies, puisque nous, on promet jusqu'à jusqu deux fois moins cher.
0: Alors, avant de parler du produit, ça veut donc dire que vous avez, vous avez fait un travail marketing très précis pour expliquer ça aux consommateurs Oui. Euh, oser la solution France tonnerre
3: tout à fait, tout à fait. Alors en fait, le, le secret de France s'il si, si devait y en avoir un, il tiendrait en deux éléments. Ouais. D'abord, c'est la promesse produit, c'est-à-dire que nous avons créé notre propre marque, la marque France Tenaire, Et quand vous achetez un produit de la marque France Tenaire, on vous garantit que vous aurez la même qualité d'impression que le constructeur, vous aurez la même durée de vie et le tout jusqu'à deux fois moins cher.
0: Vous allez jusqu'à euh, un prix divisé par deux
3: Oui, voire même plus. Euh, nous avons fait dernièrement une publicité comparative euh, nationale dans laquelle on a des écarts qui vont jusqu'à 75% sur certains produits.
0: C'est quoi le budget euh, moyen de dépenses de, dépense de cartouches d'encre pour un Français enfin, Je connais la réponse, elle m'a étonné, dites-le.
3: Alors, vous avez euh, bon, les particuliers et les entreprises. Donc, il y a deux, deux, deux budgets différents. Euh, un consommateur euh, particulier va consommer une centaine d'euros par an.
0: Ouais, donc je peux gagner 50 balles, quoi. Oui, ouais. tout à fait, oui. Ouais. et pour alors, les entreprises, là, c'est un, un budget aussi conséquent. Et après, hein. Oui,
3: les entreprises, effectivement, les, les paniers moyens sont très largement supérieurs.
0: Vous attaquez ce marché des entreprises
3: Tout à fait. On, on réalise à peu près 40% de notre chiffre d'affaires avec des entreprises et 60% avec les particuliers,
0: oui. Alors une PME en Picardie, vous voyez comment elle explose. Là, en quelques années, il s'impose comme le leader français sur son, sur son marché. Euh, vous avez une arme fatale qui est celle de la com, parce que voilà. vous avez fortement investi sur ce sujet. Alors avec une égérie, il est partout celui-là, hein, de, de, qui est Denis Brognard, vous allez le voir là, à,
3: à, à l'écran, mais il faut oser quand même hein, d'aller <rire> parrainer Colanta. Alors effectivement, c'est le, le deuxième élément. Euh, quand je vous disais, le, le secret de fonctionnaire réside en deux points. Le le deuxième point, c'est surtout la, la communication audacieuse. Euh, déjà, en 2005, je n'avais que deux salariés. Euh, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé toutes les chaînes de télévision de l'époque. Bon, C'était plus facile, il n'y en avait que cinq. Hein Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus nombreuses. Et euh, je les ai tous appelés en leur disant, voilà, j'ai pas de sous. Je suis une toute petite boîte euh, en baie de somme, mais je veux passer à la télé. Et euh, bon, la, la plupart m'ont tous répondu, <rire> oui, bien sûr, monsieur, on va, on va prendre vos coordonnées, on vous rappellera. Et <rire> je, je ne m'attendais évidemment pas à ce qu'il me rappelle. Et en, le soir, vers 19h, euh, en désespoir de cause, je me suis dit, vaut mieux mourir avec des remords que des regrets. Et j'ai téléphoné aussi à TF1. Ouais. Et là, je suis tombé sur un commercial à 19h, qui a décroché, qui a cru en moi qui le lendemain matin à 8h30 était dans la baie de Somme et qui euh, m'a permis d'accéder à, à ma première campagne télé. Et ça, c'est un levier extraordinaire Alors là, alors, bon, au départ, c'est un stress énorme. Euh, en gros, euh, mon, mon discours, c'était euh, l'an dernier, j'ai gagné tant. Euh, je m'autorise à reperdre toute la somme que j'ai gagnée l'an dernier euh, dans une seule campagne, une campagne de, de 10 jours. Ah ouais, ça, c'est la
0: communication audacieuse,
3: hein, oui. son terme. Ouais. Effectivement, ouais. c'était assez... Okay. Alors, il y a une, une question.
0: Bah, c
4: est, c est, oui, une question. D'abord, euh, on voulait vous féliciter ouais. parce que vous avez été euh, sans emploi. Très rapidement, en 24 heures, vous montez votre entreprise. Ah, quel au service économique de la Voix du Nord, on rencontre des entrepreneurs quasiment tous les jours et vous n'imaginez pas le nombre de chefs d'entreprise, de, de salariés, de cadres qui hésitent, qui sont au bord du chemin, qui doivent se reconvertir, qui doivent oser prendre l'initiative. Quel conseil vous leur donnez Vous leur dites fond Qu'est-ce qu'il faut d'abord, même humainement, pour, pour y aller, quoi, comme vous l'avez fait, avec succès
3: eh ben, euh, Moi, en fait, euh, aujourd'hui, je me dis que je n'ai jamais été assez audacieux. Ce que j'ai fait, c'était merveilleux, mais j'aurais pu en faire dix fois plus. Juste <rire> on juste a toujours un peu peur. On a, peur parce on a on toujours sait peur. peur hein.
4: on, on est seul, on n'est pas accompagné.
3: Voilà. Et en fait, ce qu'il faut, c'est ben, il faut être pragmatique. Vous, vous avez des moyens. Vous voyez que, jusqu'à quel niveau vous pouvez engager des moyens sans, sans risquer de, de tomber. Et euh, ben, dans la mesure où les moyens que vous engagez ne vous mettent pas en danger, il ne faut surtout pas hésiter. Il faut y aller.
0: Alors, leader français aujourd'hui, dernière question. Euh, vous voyez comment à, à 5 ans, là, très, très vite
3: alors euh, c'est une question que je me suis souvent posée pendant longtemps et en fait,
4: il souvent
3: quand je fais un point, quand je regarde derrière moi, pendant des années et des années, je me disais mais il y a six mois, je ne m'imaginais pas là où je suis aujourd'hui mmh, et, oui, et je continue à penser ça. Et bonne chance
0: à vous, on va tout de suite euh, retrouver maintenant euh, l'invité de Yannick Boucher. Euh, on ne plaisante pas avec le sujet que vous mettez aujourd'hui. c'est vraiment la table. sans transition.
4: Ah, sans transition on va parler ouais. euh, d'herpès de l'éléphant et de mouche <rire> des sables. Rien à voir avec un bouton de fièvre. C'est très sérieux. J'ai le plaisir d'accueillir. On a avec nous Didier euh, Bête Bédé. Vous êtes euh, euh, scientifique, chercheur. Je vous ai rencontré pour la première fois en 2016 à Oscar lambré Vous y étiez quasiment seul, ou seul même, dans votre petit bureau. Aujourd'hui, vous êtes une belle équipe de recherche à, à Eura Santé, au parc d'Eura Santé de lille Los pour euh, développer des vaccins en spray contre la toxoplasmose. Et, euh, et vous innover, c'est la raison de votre présence, hein, puisque vous vous lancez sur un sujet euh, animal, mais très très préoccupant. Expliquez-nous un peu ce que c'est que l'herpès de l'éléphant, et après vous nous expliquerez la solution que vous avez inventée. C'est une première mondiale.
1: Oui, oui, alors euh, aujourd'hui, euh, aujourd euh, il y a une forte mortalité euh, des éléphantaux euh, lorsqu'ils sont infectés, infectés par le virus de l'herpès. Il n'y a pas de bien sûr de, de vaccin, il n'y a pas de traitement, et nous nous avons développé une technologie qui nous permet d'espérer de pouvoir développer un vaccin efficace pour protéger les éléphants.
4: Les éléphants d'Asie, les jeunes éléphants, c'est un fléau. Hein c'est un fléau. En Inde, au Pakistan, c'est un
1: vrai fléau. Et puis dans les parcs zoologiques, bien sûr, Alors comme ce sont des espèces en voie de disparition, nous sommes très intéressés nous à préserver toutes ces espèces. Et nous travaillons d'ailleurs sur un grand nombre de vaccins avec ce même type d'approche.
4: Alors vous êtes associé à la fondation Péridesa en Belgique, que tout le monde connaît, hein, assez, ce parc. Et, euh, et c'est 80% de mortalité, je
1: crois. Hein. Donc c'est vraiment un vrai problème. Comment ça se passe Le virus, on l'attrape comment alors, euh, il s'avère que pratiquement tous les éléphants sont adultes sont infectés, et donc les éléphantaux… Par la trompe, par les muqueuses… Voilà, par quoi. les, par les mmh. muqueuses, mmh. Euh, et euh, les eux, euh, ayant un système immunitaire euh, immature, sont très sensibles à l'infection et peuvent mourir très rapidement.
4: D'accord, vous êtes un spécialiste de la toxoplasmose hein, au, niveau, au niveau européen, au moins européen. Hein, oui, voilà. alors ce pas tout à fait ça. Enfin, Est-ce que c'est le même protocole Est-ce que c'est la même ça chose
1: Ça se rapproche beaucoup. Donc aujourd'hui, ce vaccinano en deux mots, Donc on développe oh. une plateforme vaccinale en utilisant tout simplement des nanoparticules d'amidon ici de la, de la région. Euh, qui nous permettent de vectoriser les vaccins à travers les muqueuses. Mmh, c'est par spray. C'est un, fait... un, un simple spray nasal. Et euh, l'originalité de ce que nous faisons, c'est que nous n'avons pas de toxicité. Et l'intérêt de la voie nasale, c'est de protéger les muqueuses à la fois contre l'infection, et la transmission. C'est ça. ça. Et nous avons des résultats sur un Il faut expliquer,
4: de hein, le, le, le petit adjuvant biosourcé, l'amidon, hein, on a un gros producteur, c'est Roquette. Roquette, elle est très... Ah, c'est euh, voilà. et, et et euh, lui votre fournisseur voilà, est bah, oui. est Mais, sûr, est Bien sûr, les, les co-leader mondial voilà, de, des produits euh, à base d'amidon. Et donc, il euh, faut expliquer, parce qu'on parle de l'adjuvant d'aluminium, vous, vous êtes une solution alternative dans vos vaccins, euh, tout est biosourcé. Tout produit nature, en fait, l'amidon, c'est complètement oui, naturel.
1: Oui et non. Ce qui est intéressant dans les produits biosourcés, que nous avons choisi, c'est qu'ils n'induisent pas d'inflammation. Il existe dans les adjuvants, d'autres de la million, certains qui, sont, qui induisent l'inflammation. Alors nous, on n'a aucun effet secondaire. C'est la raison pour laquelle, vous savez, lorsqu'on fait là, jette un vaccin, une partie importante de l'efficacité des adjuvants, c'est qu'ils induisent de l'inflammation. Donc mm -hmm. tous les effets secondaires. Alors bien sûr, vous imaginez que par voie nasale, on ne peut pas se le permettre. Tout à fait. Donc nous n'avons aucune toxicité.
4: Alors, vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous avez un autre projet avec une mouche des sables dont l'un des parasites pique des chiens, ouais. Alors, et euh... ça peut être transmis à l'homme. Et en non. France oui. Alors, en, en, dans le dans sud, le sud hein. midi. dans oui. le midi, dans ça le sud commence à venir. France, oui. Et là aussi, c'est un vrai problème de santé publique dans les pays du pourtour méditerranéen. Expliquez-nous juste où vous en êtes là-dessus. Alors
1: euh, là, donc, euh, Vaccinano développe des vaccins qu'on appelle prophylactiques. Donc on vaccine et on est protégé de l'infection. Et là, c'est une autre approche qui est encore plus intéressante. Euh, L'objectif, c'est de guérir. Des animaux C'est un traitement en fait. C'est un traitement. Mmh. Et donc on s'oppose à des traitements effectivement extrêmement toxiques. Et euh, on travaille sur la lèche qui est une infection euh, qui, qui infecte de, rien qu'en Europe 2 millions et demi de chiens. Et la, là c'est là où arrive la mouche des sables et la mouche qui... Pique ces chiens infectés, si elle pique son maître ou une toute personne autour d'elle, va transmettre euh, mmh. ce ah parasite.
4: – Un vrai problème au Maroc, un vrai problème en Égypte, en Espagne, au Portugal. – Ça arrive en, en, Espagne, en, ça ça en la... France. – Ça euh, arrive en France.
1: – C'est le, sur l'Espagne, le Portugal. – Avec euh, le
4: réchauffement climatique. –
1: L'Italie, la Grèce, il y a de plus en plus, euh, mmh. et ça peut toucher jusqu'à la moitié de 50% des chiens. – Et donc, chiens. que
4: fait un scientifique dans une émission économique Vous cherchez des fonds en permanence, hein, vous vous
1: développez, vous, il faut financer l'innovation, où en êtes-vous alors aujourd'hui, on cherche des financements pour développer nos deux vaccins, un vaccin contre la toxoplasmose. C'est une première mondiale, puisque nous avons montré l'efficacité de notre vaccin dans les parcs zoologiques, où on protège un grand nombre de primates en voie de disparition. Donc aujourd'hui, on a vacciné 350 singes. On a une demande mondiale, puisqu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement, et on préserve des espèces en voie de disparition. Donc aujourd'hui, on, actuellement, on est en train de vacciner en Colombie 200 singes, et on a une demande. Avec un appel de fonds alors, euh, aujourd'hui, pour la, les applications vétérinaires, euh, nous ne cherchons pas de fonds, on cherche des financements pour développer ces vaccins chez l'homme. Euh, ah Il oui. n'y a pas de... le coût ah oui. de la toxoplasmose chez l'homme est gigantesque. On connaît tous en France le problème de l'infection pendant la gestation, avec la naissance d'enfants handicapés ou des avortements. Mais c'est également le parasite va se mettre dans l'œil et détruire la rétine et ça touche 350 millions de personnes et il y a des régions par exemple en Amérique du Sud où il y a 10 de la population qui a des problèmes de vision très importants liés à cette infection.
0: Je suis toujours frappé. On a peut-être là le, 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 le futur Pasteur de la Mais... toxoplasmose. Je suis toujours frappé de l'humilité de, mmh. de de ces personnes. Hein. Vous, vous la, les représentez, euh, euh, Didier. Vous l'avez dit, au fond de son bureau, il cherche, il trouve... Un peu euh... comme vous, monsieur. Euh, ouais. bien, on y va, step by step. C'est hein. un ressort, ça, euh, de ne pas se prendre la tête pour réussir
1: Je crois qu'on est obligé d'être humble, puisque tout ce que l'on fait, il y a de très nombreuses étapes à franchir. Euh, et l'objectif ultime pour nous, c'est de faire les essais chez l'homme et montrer que c'est efficace. Aujourd'hui, on a montré l'efficacité chez l'animal. Mais il y a encore toutes ces étapes à franchir et pour cela il faut des financements importants. Et c'est vraiment l'objet de, de notre recherche actuelle. Nous avons trouvé euh, des, des résultats scientifiques importants. Maintenant nous cherchons des financements.
0: Yannick a signé un, un papier sur euh, oui, cette belle aventure euh, mmh. dans, dans la voie du Nord. Vous pouvez le, le voir euh, à, à l'écran. On retrouve euh, sur le site. Oui. Lisez-le avec attention et vous le retrouvez sur le site La. Nord.fr. On peut le voir, l'article le, le, euh, Voilà, il oui. est là. Là, on voit une partie de votre équipe. Voilà, et Très une bien. partie de, de cette belle équipe. Bonne chance à vous, bonne chance à, à, à vous tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des informations économiques, vous me les envoyez à cette adresse qui s'affiche à l'écran. Et on se retrouve avec Yannick la semaine prochaine.